0: Goedemiddag mam. Hi dochter, goedemiddag. Nou, dat is dan toch de tweede keer dat ik jou vandaag zie op Zoom. Want deze podcast nemen wij op op Zoom. Kan je trouwens zelf ook naar luisteren of naar kijken. <lacht> luisteren kan sowieso. Um, via YouTube volgens mij, hè, Nieke? Nog altijd via YouTube, ja. Kijk. Nou, goedemiddag, luisteraar. Goedemiddag, dochter. Je bent net uh, lekker op reis geweest. Daarom dat we één week uh, overgeslagen hebben met het uh, opnemen van uh, onze podcast. Dus uh, de oplettende luisteraar heeft dat, heeft dat geheid gemerkt. Waar ben je geweest? Ja, waar ben ik geweest?
1: Nou, laat ik het uh, in ieder geval erbij houden dat ik mijn bikini op het strand heb gedragen. Dus.
0: <laughs> ja, en hier is het aan het vriezen en lichte sneeuw. Wat natuurlijk ook weer een hele... Ja, ook iets bijzonders is dat we dat in Nederland uh, toch weer uh, hebben. Dat je dan lekker door de sneeuw kunt banjeren. Dus, uh, nou ja, welkom uh, iedereen. Welkom luisteraar uh, voor weer een nieuw onderwerp van onze ja, fijne podcast. Ja, ik moet zeggen, het is wel
1: erg koud hier. Je zegt lekker leuk door de sneeuwbanieren Maar dat hebben we hier in Amsterdam niet. Ik neem het natuurlijk op vanuit Amsterdam, Amsterdam-Noord, waar ik woon. En ik zie wel wat ijs. En ik had vanochtend boodschappen gehaald. En die heb ik in, uh, ja, zeg maar buiten mijn boot, de op een boot, heb ik die uh, gelaten. En uh, alle ingevoerde producten waren nog betrokken. Precies zo ingevoerd als ik ze gekocht had. Terwijl ik ze toch uren gewoon uh, heb laten staan. Voor ik ze ben gaan opruimen, zeg maar. Dus um, ja, maar weet je. Ik vind het honderd keer beter dan het weer dat we hiervoor hebben gehad. Wat echt zo koud en nat was. Dit is, dit is droog tenminste. Dit is echt
0: dat mooie winterse weer. Ik vind het ja. prima. Dus jij woont in Amsterdam en ja, wij wonen in Rijsbergen, echt uh, ja, in, in ons eigen woonbos van een hectare. Dus ja, hier blijft de sneeuw heel mooi liggen. En ik heb al geweldige buitenopnames gemaakt van onze Twee Witte Herders. Dus uh, ja, zo mooi is het hier. Dus we zitten in hele verschillende plekken. We zijn uh, moeder en dochter voor mensen die dat nog niet weten. En uh, we nemen samen een podcast op, uh, op over allerlei onderwerpen die, uh, waar, we, waar we je dus eigenlijk een geluksmoment in willen bezorgen. En die onderwerpen die komen voort uit um, ja, mijn visie uh, wat op wat gezondheid eigenlijk is. En dat je dat je, ja, je allereerst gezond wilt voelen.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, en eigenlijk komen ze zelfs voort uit onze hele brainstorm en jouw hele visie en methode over hoe je van chronische klachten kan genezen. En daarom hebben we het ook het geluksmoment genoemd. Want ja, het belangrijkste is nog wel dat we eigenlijk ontdekken waar we beter kunnen ontspannen. En um, geluk en ontspannen, nou dat ligt heel erg nauw verbonden aan elkaar. En weet je, je weet half niet hoeveel je wel niet aan het ontspannen bent gedurende de dag. En het is zo lastig om dat door te hebben. En um, daarom dat we deze podcast maken eigenlijk elke week weer of elke twee weken over een onderwerp waarin we ons allemaal eigenlijk wat stress bezorgen zonder dat we dat altijd doorhebben. Dus daarom is het zo leuk om deze podcast te maken en waarschijnlijk ook te luisteren. Omdat je dan weer denkt van, oh ja, verrek, dat uh, doe ik inderdaad ook. Of, oh ja, dat is inderdaad niet zo erg fijn.
0: Ja, ik ja, had vandaag, vandaag nog uh, een compliment uh, wat dat betreft. Want ik uh, was een gratis kennismaking met iemand die onze vorige podcast geluisterd had. Waarin we jullie opgeroepen hebben om, als je een gevoelsdoel wilt... Uh, ...vaststellen voor 2024... ...dat je dan uh, gratis kennismaking mag boeken. En ik ken deze cliënt helemaal niet... ...of deze mevrouw helemaal niet... ...was natuurlijk helemaal geen cliënt... ...maar deze mevrouw niet. Um, ik wilde haar in niet te houden... ...vandaar dat ik dat uh, even zo gebruikte. Maar um, ja, het was heel tof dat ze, om te horen... ...dat ze eigenlijk bij die gratis kennismaking kwam... ...juist omdat ze onze podcast uh, luistert. Dus schroom niet en, en bel me... ...en plan die afspraken uh, in... Het was heel leuk om haar complimenten over onze podcast te horen. Zelfs we het natuurlijk vaker te horen krijgen, maar nu was het van een wildvreemde. Dus het is ook gewoon heel erg leuk om te horen dat moeder en dochter... en inderdaad de, 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 de diepgang van onze onderwerpen... en ook elke keer weer de praktische vertaling ervan. Ja, dat is natuurlijk best uniek. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, zeg het maar. Want we hebben het er al een beetje
1: over gehad... omdat we vanochtend even wat gekletst hadden aan de telefoon... Uh, en normaal gesproken leg ik altijd een onderwerp uit. Maar ik moet zeggen dat ik er nu nog niet echt een aanvliegroute voor weet, Terwijl ik we wel goed weet waar het over gaan hebben. Ik dacht Misschien heb jij wel uh, wat leuke magische zinnen waarmee we
0: dit onderwerp kunnen inluiden. Oh, ik vind dit zo flauw. Hè? Ik had, het is alleen maar wat een dochter naar de moeder kan, uh, kan doen. Gewoon de bal even terugkaatsen. Want normaal leg jij die uit. En je had er straks aan de telefoon mij beloofd dat jij hem uit zou leggen vandaag. Dus nou moet ik hem opeens aan, aansturen. Ja, waar gaat hij over? Over je aanpassen, onder andere. Over je hart volgen. Over, ik zie je al kijken, dit is niet goed genoeg. Nou, Niek, neem maar weer over. Waar gaat hij over vandaag?
1: Ik had kunnen weten dat ik het beter had kunnen uitleggen. Want in jouw hoofd is altijd alles connected met alles. En dit zijn nou echt twee dingen die je zegt. Waarvan ik denk, daar gaat de podcast totaal niet over gewoon. Terwijl... Misschien gaan alle onderwerpen wel, weet je wel, het is veel te abstract en algemeen. En ik snap je, maar nee, we gaan het over iets heel praktisch hebben. Waar we allemaal wel mee te maken krijgen. Of misschien zelf wel doen. En misschien allebei wel. Uh, variërend van in welke situatie je zit. En dat is namelijk het fenomeen dat als je iemand leuk vindt. Of je houdt van iemand. Of je geeft om iemand een vriendschap of een relatie of familie. Dat je dan geneigd kan zijn om bovenop te springen. Gewoon niet letterlijk. Misschien ook letterlijk. Maar dat je geneigd kan zijn om uh, ja, um, heel veel van diegene te willen. Constant in contact te staan. Um, er echt bovenop te zitten in figuurlijke zin. En ik heb het wel eens meegemaakt. Besef ik me nu pas eigenlijk. Um, vanaf de andere kant dan. Vaak met vriendschappen. Want ik, ik bedacht van de laatste paar dagen dat ik best wel vaak vriendschappen gewoon een beetje heb gegoost. En een beetje ben weggevlucht ervan. En nu besef ik me dat dat was omdat... Dat waren dan allemaal mensen die uh, echt een beetje aan me gingen hangen. En bepaalde verwachtingen hadden. En zo vaak wilden afspreken. Constant contact wilden. Echt iets van je wilden. En nu pas besef ik dat dat ook is waar deze podcast over gaat. En ik heb dat zelf bijvoorbeeld al heel gauw bij een relatie altijd gehad. Als ik net iemand nieuw leuk vond, dan, dan dacht ik van... ja, maar als ik er niet constant bovenop zit... waar bestaat die relatie dan nog uit en verwatert het dan niet? en Dus dat je eigenlijk constant denkt van... oh, wat ben je nu aan het doen? En uh, wanneer zullen we weer afspreken? En um, ja, dat...
0: Ja, en als, als luisteraar herken je dat waarschijnlijk ook wel. Hè? Dat, dat de ene vriend of vriendin, daar moet jij zelf steeds achteraan zitten. Die belt je niet en de andere belt je juist heel veel. Of ja, hoe zit dat? Het gaat eigenlijk over een soort van gelijkwaardigheid in contact misschien. Maar waar het op neerkomt is inderdaad dat, je, dat, dat er dus een neiging bestaat... om als je iemand leuk vindt, om daar heel dichtbij te willen zijn. En ik herken zeker de situaties ook vanaf de, van de andere kant die jij nou benoemt, Nieke. Mensen die te dicht bij mij kwamen... Of die mij te weinig vri uh, vrije ruimte gaven. Want uh, ja, als kind al uh, was ik enorm uh, in staat om lekker in mijn eentje uren te spelen. En ja, ik ben geboren als één eigen tweeling. En ik weet nog goed dat mijn moeder regelmatig tegen mijn zus zei... laat je zus nou eens alleen spelen. Dus in die zin zat ze dan uh, te veel bij mij erop, zeg maar. Maar ja, uh, dat was wel mijn grote zus die, alles, uh, die eigenlijk in die jaren veel stoerder was dan ik... Dus op andere momenten kon ik weer enorm ja, naar haar toe kijken, naar haar toe kruipen, haar naar voren schuiven. Of... Ja, dat is ingewikkeld. Dus het kan ook per persoon, per, relatie, per situatie verschillend zijn. Ik uh, ja, ben benieuwd of de luisteraar deze situatie van zichzelf herkent. Het zou al een hele mooie zijn als we daar reacties op gaan krijgen. Ja, het is ook best
1: wel lastig om het uit te leggen, merk ik nu, want... Uh... Ja, want het is echt een bepaald gevoel wat je krijgt ergens bij, hè? want je kan ook heel erg outgoing zijn en vaak uh, naar een vriendschap outreachen, zonder dat het de te zijn waar we het nu over hebben. Dat beklemmende, dat, dat bijna afhankelijke, of um, ja, waar wij het over hebben komt inderdaad echt vanuit een soort van onzekerheid van uh, vindt die andere me wel aardig um, of misschien een soort van nodig hebben, dat je gewoon diegene je echt heel erg fijn laat voelen en ik wil er eigenlijk dan constant bij zijn. Want dat heb ik ook wel eens gehad ja bij vriendschappen dan. Die, die dan eigenlijk elke dag met mij wilden chillen. En ik, ja, dat was meer een soort van bijna nodig hebben of zo. Omdat, ja, ik weet niet zo goed. Dus het is echt iets wat voortkomt uit, iets, uh, uit onzekerheid. Want bijvoorbeeld naar sommige vriendschappen ben ik ook heel erg vaak heel lo ja, loyaal. Ik weet niet. Die app ik heel vaak. Of, maar dat komt puur vanuit ontspanning. Omdat ik gewoon vaak aan diegene denk. Dus dat is dan weer wat anders.
0: Ja, en toch is het nog moeilijker dan wat jij nu stelt. Vind ik. Want. Um, dus ik zou hem graag weer wat groter willen trekken. Je kent mijn neiging daartoe. Uh, want ja, nu heb jij het erover. Nou, dat je eigenlijk uit onzekerheid dichter bij die andere wil zitten. Maar de vraag is of je je eigen onzekerheid in die zin uh, herkent. He, dus wil je gewoon, ik wil gewoon graag met die anderen samen zijn. He? Dus. En daar hebben we het natuurlijk over relaties die in symbiose zijn. En, en uh, ja, symbiose vind, daar heb ik wel een idee over. Hè. Dus de symbiose kan heel fijn zijn. Aan de andere kant, ja, je eigen regie is in de gezondheid in het algemeen. Dus in um, ja, ik wou maar zeggen in mens zijn ook wel heel erg belangrijk om juist gezondheid te creëren. Um, daar komen we ook meer bij het type mensen uit die bij mij sessies volgen. zijn het toch uh, vaak gevoelige mensen. En als je al een gevoelig mens bent en je zit in symbiose... is het heel makkelijk om over je eigen gevoeligheid heen te stappen. Maar nogmaals, dat hoeft dus niet vanuit onzekerheid. Het kan ook zijn dat je het gewoon heel prettig vindt... om met die ander samen te zijn. En in die zin kan ik nog wel een heel mooi recent voorbeeldje geven... Uh, uit eigen werk, hè? Dus... Uh, ja, ik heb natuurlijk wel een bijzondere man als relatiepartner getroffen. Omdat mijn man een enig kind is. En ik ben geboren als één eigen tweeling. Dus ik ben echt gewend van jongs af aan om heel erg dicht op elkaar met elkaar te zitten. En dat vind ik ook normaal. Dus wat vind je normaal? Speelt hier wel een rol in. En ja, jouw vader is een eindselganger. Die ook nog een steenbok als, als uh, horoscoop. Maar uh, vind, zie ik altijd zo'n... Zo Zo'n diervormer in zijn upje op zijn rots. Ja, en dat past wel bij je vader. Dus uh, ik kan me af en toe door het samen zijn... of door de reactie van je vader ineens heel eenzaam voelen. Dat vind ik dan altijd wel interessant. En dan denk ik, ja, wat, wat gebeurt daar nou? Hé, hey, zat ik toch blijkbaar te veel in die symbiose... of te veel op het samengericht dan ik, uh, dan ik dacht. Oh, grappig. Dus dat heb ik een beetje van jou dan misschien. Want
1: het is... Ik kan me inderdaad ook heel snel door mijn vriend dan afgewezen voelen als hij even alleen wil zijn. Want het is ook zo'n heerlijk iemand die heel veel alleen wil zijn. En ik ben zo eigenlijk ook. Want ja, ik heb niet heel veel vriendschappen en ik zie ze ook heel weinig. Want ja, ik vind alleen zijn toch altijd wel leuker. ook al vind ik het ook heel leuk om hen te zien. Maar toch vind ik het heel moeilijk als hij dan die ruimte wil nemen. Omdat, ja, dan ja, ik me inderdaad meteen uh, ja, afgewezen of zo. Dus dus dan kom je toch op het spoor dat het wel iets met veiligheid ook te maken heeft. Dat je dus bovenop die ander zit. Dus dan kom je toch ook op het spoor dat het vanuit een bepaald soort onzekerheid komt. Of in ieder geval veiligheid die je dan opzoekt. Van het is veilig om heel dicht op die ander te zitten. Want dan ben je sowieso in contact en je bent bij diegene. En...
0: Maar ja. besef wel dat dat onbewust is. Dus dan komen we weer op ons lievelingsstokpaardje uit. En dat is natuurlijk het uh, primaire brein. En dat is dan net het ingewikkelde van je patronen herkennen... en herkennen dat ze van je primaire brein afkomen. Want ja, uh, je kunt ook gewoon zeggen... ja, maar het is toch gewoon fijn om met die ander samen te zijn? Ja, dat is ook fijn. En daar mag je ook zeker van genieten. En tegelijkertijd is het wel interessant... op het moment dat je pees merkt dat je je eenzaam voelt bijvoorbeeld... of dat je je afgewezen voelt van... Hey, Hey, ik heb leren inzien, want ik ben natuurlijk 26 jaar met je vader getrouwd nu. Ik heb leren inzien dat uh, me eenzaam voelen, dat dat dan tien jaar geleden zou ik nog verwijtend geweest zijn. Van hé, hey, jij zorgt dat ik me uh, eenzaam voel. Of dat is misschien nog wel langer geleden. Maar uh, ja, het laatste jaren heb ik het echt als een geschenk gaan zien. Hé, hey, laat me even zien dat ik weer beter op mezelf kan gaan staan. Of dat het tijd is dat ik op mezelf ga staan. Of uh, dat ik lekker bij mezelf ben. Of nou ja... Zit er, ik zie nu die, 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 die gevoelens van uh, eenzaamheid of, of van ja, afgewezen voelen, zou jij het kunnen noemen. Hè? zie ik nu als ruimte krijgen om nog meer mezelf te kunnen zijn. En dat, maar dat heb ik echt met mijn, Daar heb je je mensenbrein dan voor nodig om je primaire brein daarin te gaan helpen. Daar heb ik echt uh, ja, wel wat jaren ontwikkeling voor gehad om dat uh, te kunnen gaan inzien. Ik zou het wel heel mooi vinden als, als je als luisteraar het idee kunt krijgen. Hey, het zou wel eens anders gezien kunnen worden.
1: Ja, en ik, ik weet wel dat veel mensen in mijn omgeving, veel van mijn vriendinnen, dan, dat ook al meteen zouden begrijpen, hoor. Ik heb het met één vriendin wel vaak over, want die is ook uh, samen met zo'n heerlijke, autistisch wou ik bijna zeggen, met zo'n heerlijke man die gewoon zo lekker alleen wil zijn en zo helemaal obsedeerd kan raken door een bepaald onderwerp en lekker, ja. Um, en zij is heel, eigenlijk heel sociaal, ze zou eigenlijk alles wel samen kunnen doen. Um, en dan voelt ze zich ook net afgewezen, maar er zit bij haar ook al meteen heel veel reflectie op. Dus ja, het lijkt misschien ook wel alsof we als samenleving al steeds wat verder komen of zo. Dus ja, dat ja, weet ik niet hoor. Maar misschien uh, dat we dit soort dingen al eerder van onszelf gaan doorhebben... naarmate de samenleving ouder wordt. Dat er al meer bewustzijn voor bestaat.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik weet wel dat ik regelmatig met cliënten dit soort onderwerpen behandel... Uh, omdat um, nog niet helemaal begrepen wordt dat juist als je ruimte voelt, en dat is natuurlijk een gevoel van eenzaamheid voor afwezen worden, ja, wat heb je dan? Dan krijg je eigenlijk ruimte, dat nog ja, niet helemaal begrepen wordt dat, dat juist gevoelige mensen in ruimte meer kunnen ontplooien. Dus, en dat het ook heel tof is als je dat letterlijk uh, in je lichaam voelt gebeuren. Dus, uh, hè, dus het zou een heel mooi uh, idee voor huiswerk of een tip kunnen zijn van als je je eenzaam voelt, ga dan op, ga dan op dat moment dus even heel breed met je lichaam staan. En uh, je armen en benen wijd. En maak dus nooit een, een, een maaiende beweging met je armen. Zodat je helemaal. Ik doe het lekker even voor, een voorbeeldje voor op Zoom, want dat kan natuurlijk voor, degene, voor de luisteraars die ook kijken. Hè, dat je dus echt je, 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 je hele lichaam even laat, laat voelen. Kijk, dit is de ruimte die je voor je hebt. En dan. En dan voel je ook dat daar ook als je echt zo breed gaat staan, dan, dan, ja, dan voelt je lichaam altijd krachtig. Hè? Dus dan voel je ook dat dat ruimte ook kracht kan opleveren. Dus dat je niet alleen het niet meer als iets negatiefs ziet, maar dat je echt de positieve vruchten gaat plukken.
1: Ja, ja ik had het hier laatst met iemand over. En uh, dit heb ik eerlijk is ook echt wel last van in mijn relatie dan. Inderdaad, last. Dit kom ik tegen in mijn relatie, maar met vriendschappen heb ik... Of met familieleden heb ik dat dan weer echt totaal niet. Dus het lijkt wel alsof ik dan met mijn relatie... belangrijk... nog, ja, nog veiliger wil voelen. Of nog eerder onveilig voelen. Als, als er ruimte bestaat tussen ons. Terwijl met vriendschappen... heb ik gewoon het vertrouwen van... dat die relatie er sowieso is. En wil ik juist heel veel ruimte krijgen van die ander... word ik juist helemaal kriegelig... als die ander bovenop mij zit. Figuurlijke zin. Dus Het heeft ook te maken met dat je dus... ...vertrouwd op dat de relatie er is of zo. Want zelf gebruik ik altijd de metafoor van... ...dat je voor een relatie om te bestaan... ...dat je daarvoor echt de lijntjes van die relatie in handen moet houden of zo. Dus als je dat loslaat, is het er dan nog wel. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt, hè? Als je een beetje bovenop iemand zit van... En ...het kan zijn in de vorm van... Uh, wat zou diegene willen doen? Wat zou diegene willen eten? In plaats van dat je zelf gewoon nadenkt over wat jij wil doen en dan dat gaat doen. Want wat als dat betekent dat je dan die dag iets niet samen gaat doen? Of wat als dat betekent dat je iets gaat koken wat die ander helemaal niet lust? Ja, dus het heeft allemaal te maken met de relatie die je samen hebt. En dat je het spannend vindt om die in het geding te brengen eigenlijk.
0: Ja, de relatie die je op, in, de, in, de meest fijn, in de meest fijne vorm in stand wil houden, heb jij het over. Hè? Ik snap wel goed dat je zegt, ja, die draadjes, uh, die, 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 die lijntjes houden, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook zo dat een, 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 een relatie, dus echt een, een liefdesrelatie, dat, dat je die veel, uh, veel dichter naar je, naar je toe laat komen. Dus, dus daar ben je ook gevoeliger. Dus het is... Dus, Juist, dus, dus ik kan zeggen, dan ben je onveiliger. Ja, dan ben je dus ook onvoeliger. Ben je ook gevoeliger. Dus je bent daar ook ja, kwetsbaar is een woord voor je, oude, voor je oude brein, voor je primaire brein, zeg maar. Dan, dan ben je in feite ook kwetsbaarder. Dus dat is ook spannender. Dus het is ook ja, misschien juist een, een hele mooie oefening om uh, met je relatiepartner te doen. Van ja, als ik als ik me eenzaam voel en afgewezen voel, ja, en dan die oefening doen van jezelf even helemaal breed neerzetten. Maar je kunt hem ook doen in de omgekeerde situatie. Als je je beklemd voelt in relaties of vriendschappen. Of, en dat denk ik dan ook nog, beklemd voelt in. wat je denkt dat je moet doen in je uh, relatie of vriendschap. Ook een hele belangrijke om die, uh, om die mee te nemen.
1: Ja, want je voelt je natuurlijk vooral beklemd als je ergens ook het idee hebt. dat je er iets mee moet. Want ik had het laatst dus met iemand die ik al heel mijn leven ken. Dus dat was heel makkelijk voor mij om daar me dan niet door beklemd te voelen. Door um, haar, zeg maar, haar gedrag naar mij en naar ons naar als groep toe. Van, ze wilde graag ervoor zorgen dat, we, dat iedereen blij was. Dat we vooral heel erg leuk hadden samen. Dat we alles samen ook deden. En, waardoor ze zichzelf eigenlijk ook een beetje vergat. En wat zij eigenlijk zou willen op die dag. Maar daar voelde ik me dus niet in beklemd. Omdat ja, ik ken er al heel mijn leven. Dus het is een heel veilige relatie voor mij. Ik ben ook niet bang om die relatie te verliezen. Op geen enkele manier. Dus dan voelde ik me ook helemaal niet beklemd, want ik had niet het gevoel dat ik dan daar ook wat mee moest. Want er heeft iemand verwachtingen van mij. Ik dacht, ja, nee, ja, dat, is, ja, dat is niet mijn probleem. Het klinkt al zo lullig, maar ik bedoel, ja, ik was echt niet bang voor die relatie. Terwijl met sommige vriendschappen voel je, je dus daardoor beklemd. Omdat je toch ook het idee hebt van, ja, daar moet ik op antwoorden. Of, hoor diegene verwachtingen van mij. En dan is, is mijn reactie altijd geweest, weglopen. Want zo beklemd voelde ik me dus, dat ik gewoon uh, die hele vriendschap gooste. Terwijl als je denkt van ja, dat is echt niet mijn probleem en dat moet diegene zelf oplossen en diegene. En ik mag gewoon ontspannen, mezelf blijven en nee zeggen of een week later antwoorden.
0: En ja, dan zou je ook niet beklemd hoeven voelen. Nee, dus vandaag hebben we inderdaad een onderwerp wat, wat twee verschillende uitkomsten kan, uh, kan opleveren. Aan de ene kant je, je, wat eenza, je wat eenzaam voelen en misschien verdrietig voelen of afgewezen voelen. En aan de andere kant juist het beklemd voelen. En heeft dus allebei als reden dat we als mensen geneigd zijn om... Uh, om samen te klitten. Noem ik noem, maar even, noem maar even zo. Dus dat is misschien wel de, de, de overeenkomst de, tussen tuss, tuss, deze twee situaties. Dat je. En dat is. Dat, is echt, dat kan dus per persoon afhankelijk zijn, maar verschillend zijn. Maar ook per situatie dus heel verschillend zijn. Daar heb ik er dus straks over mijn tweelingzus had Van, nou, op het ene moment zat ik lekker in mijn eentje. En op het andere moment zat ik juist heel erg sterk. Bij haar En zijn we net andersom. Dus. En dan gaat het dus uiteindelijk ook over een gelijkwaardigheid uh, in de relatie. Dat je allebei ja, verzekerd bent van je eigen plek daarin. En je kunt dus niet samen één plek innemen... maar je hebt echt allebei een eigen plek. Ja, ja, en...
1: het is natuurlijk ook heel... het is logisch dat je dit... iedereen die maakt dit mee... ook als je het misschien nu niet herkent... dan hebben we misschien net niet de juiste woorden gebruikt voor jou... om het dan echt te herkennen, maar... we maken dit allemaal mee, want we zijn allemaal dezelfde diersoort... en we hebben allemaal... Dat sociale instinct van dat we de relaties die we hebben of die we willen hebben met de mensen van wie we houden en belangrijk vinden, dat we, dat we die echt goed willen onderhouden ook, die relaties. En misschien merk je dat pas echt bij een geweldige ruzie of zo, dat je dat spannend vindt of ja, dat je die niet kwijt wil raken. Dan ben je voor de rest heel ontspannen, maar misschien heb je het wel echt heel extreem, zoals we nu ook wel hebben besproken, van dat je echt kosten wat kosten harmonie wilt bewaren en eigenlijk nooit je eigen mond opentrekt als die ander maar gelukkig is. Dat gaat hier ook over. Maar we hebben het allemaal dus, want... ja, dat is ook gewoon wie wij als mensen zijn.
0: Ja, we hebben het allemaal in min of meerdere mate, En ik geloof ook, naarmate je jezelf ontwikkelt... en naarmate je gezonder wordt... dus echt uh, dus, uh, bewustzijnsontwikkeling ook doet... dat je steeds meer uh, je gevoeligheid op het spoor komt. En dus ook je gevoeligheid van uh, bij die ander willen zijn. Dus, uh, dus zodat. Uh, ja, ik, ik kan, kan bijvoorbeeld mijn cliënt heugen die dan pas na een hele, hele, hele ronde van vijf sessies erachter kwam dat hij ergens bang voor uh, was. Dat je dat pas later gaat ontdekken, want ja, je gaat je gevoeligheid ook ontdekken. Maar je gaat dus ook je patronen ontdekken die ontstaan door je gevoeligheid. En dat is wel heel mooi, want daardoor kun je ook uh, je patroon afleggen, hè, als het ware. En uh, je patroon is ontstaan omdat je dus dacht zo veilig te zijn. Dus je moest in onze ogen... Moest je ook dat, dat patroon ontwikkelen. Je moest dicht bij die ander zijn. Want dat is jouw vorm van veiligheid. Ja, en inzicht daarin. Dat is dus ook het geluksmoment. Inzicht daarin zocht er dus voor. Dat je ja, dat patroon niet meer hoeft te doen. Je krijgt dus letterlijk vrijheid. En dus ook ja, een, een ander soort ontspanning uh, terug.
1: Ja, want daar hebben we dat natuurlijk nog meer over gehad. Over het positieve dan van het verhaal. Van, wat kan je hier uithalen eigenlijk. Uit het hele verhaal. En... Um, nou ja, en misschien weet je dat al wel meteen. Want ik denk echt meteen van ja, ik vind het heerlijk uh, als ik mijn eigen ding kan doen met iemand samen. Als ik, als ik echt dat gemak met iemand bereik bijvoorbeeld. En dat gemak bereik je pas aan de andere kant van dit verhaal, zeg maar. Als je echt helemaal jezelf durft te zijn en helemaal ook afstand van diegene durft te nemen. En ja, ik bedoel... Ik heb de leukste, eigenlijk de leukste relaties met mensen. Um, als ik ook echt helemaal mijn eigen ding doe gewoon. En dan heb je elkaar misschien heel lang niet gezien. En dan zie je elkaar weer. Maar je het voelt dat je zit zo goed zit het dan bijvoorbeeld. Veel beter met een vriendschap. Die, uh, die je vooral uit loyaliteit aan het onderhouden bent. Constant aan het vragen. Oh, ik heb vandaag het niet gevraagd hoe ik met diegene gaat. Ja, daar zit een heel ander gevoel bij. Dan bij een, echt iets heel oprechts.
0: Ja, dan hebben we het inderdaad natuurlijk toch in de basic over veiligheid. Hoewel we natuurlijk die die niet snel zullen herkennen als we met zo'n relatie bezig zijn. Hè? Maar wel misschien een bepaalde onrust, een bepaalde stress. Of uh, moet ik niet dit, moet ik niet dat. Hè? Dus uh, ja, dat komt natuurlijk, het moeten komt daar natuurlijk uh, wel om de hoek kijken. Vooral in relaties. Uh, of, dat je, of de gewoonte dat je dus niet, niet eens meer... Zoals ik van de, vandaag uh, zag ik iemand die zei, ja, ik weet ook niet meer wat ik nou eigenlijk zelf wil. Wat ik nou eigenlijk voel, wat ik nou eigenlijk fijn vind. Want ja, ik ben zo gewend om, uh, om voor de ander te, te denken. Daar kom je natuurlijk ook vaak tegen, ook in oudere relaties. Dus, en ja, wat leuk om te horen dat je dat net toch ook in je eigen relatie tegenkwam. Maar jij bent natuurlijk midden twintig, dus het bestaat nog steeds. Ik heb altijd het idee dat, het, dat ja, wij ouderen, vijftigers, zestigers, zeventigers... dat we dat uh, nog veel meer tegenkomen. Wat natuurlijk ook opgevoed zijn met die, uh, met die overtuigingen... dat je ja, niet aan jezelf mag denken en dat je aan een ander moet denken... En tegelijkertijd zorgt, is dat de oorzaak van veroudering en verouderingsziektes, chronische ziektes die we allemaal steeds normaler vinden. Omdat je ja, steeds weer kleine beetjes druk op jezelf zet.
1: Ja. ja, precies. En als je dit dan nu hebt geluisterd, dan denk je misschien ook aan bepaalde relaties die je dus ook onderhoudt vanuit gewoon een bepaalde overtuiging van dat het zo hoort, of dat nou, ik ken best wel veel mensen met vriendschappen die ze eigenlijk ja, waar ze eigenlijk heel erg weinig geluk uithalen, of heel, die ze echt uit loyaliteit onderhouden, ik heb dat zelf ook altijd gedaan, en ik vond het zelf zo moeilijk dat ik dus al die vriendschappen gewoon heb gekozen. in plaats van netjes heb uitgemaakt gewoon, ik ben ook met die confrontatie op gaan zoeken, want ja, het zit zo in de aard van de mens, om die harmonie te willen met elkaar, en om bang te zijn eigenlijk voor dat conflict. En, en ja, ik bedoel, helemaal als je eigenlijk een vriendschap hebt met iemand... die je dus heel erg aan het onderhouden bent en heel erg vanuit dat... in plaats van dat je het wilt. Ja, die, gaat die ander het überhaupt begrijpen als je dat gesprek aansnijdt? Of, ja, dat is best wel lastig, vooral dus met vriendschappen.
0: Ja, dat is wel het gevaar van onze podcast. Ah, je komt daardoor op het spoor dat je misschien wel vriendschappen onderhoudt, omdat je vindt dat je het moet. Hè? Dus je komt misschien je eigen moeten in je vriendschappen op, op het spoor. Nou En in die jaren dat ik dat zelf ontdekte, zijn er heel wat vriendschappen gesneuveld. Omdat ik dus besefte, ja, ik wil niet meer moeten. Dus ja, dan blijkbaar uh, past die vriendschap niet meer bij mij. Maar ja, dan zit het moeten nog zoveel in je eigen systeem, dat je niet meer kunt voelen wat die vriendschap voor je betekent. Hè? Dus ik heb recent, nou ja, dat is ook weer een jaar geleden, alweer een oude vriendschap is uit de, kast, uit de kast getrokken, zeg maar. Jeetje, wat ben ik nou blij mee. Wat geeft me dat veel plezier. Terwijl uh, ja, in die tijd dat ik zelf enorm met zelfontwikkeling bezig was en zelf ook veel angsten had, ja, leverde die vriendschap mij niet de plezier op wat het nu, uh, wat het nu heeft. Dus nou, ik ben in ieder geval heel dankbaar. Degene die, uh, die hier naar zou luisteren, die weet wel waar ik het over heb. He, dus door je eigen moeten kun je, kun je ook het plezier weer vergeten in de relatie... en denk je misschien dat het allemaal moeten is. Nou, ik vind ook, zou het ook wel heel erg tof vinden als mensen hierover vragen hebben... dat ze, dat ze me ook uh, mogen benaderen daarover. Want het zou natuurlijk zonde zijn als dat in het, ge, in het gedring kwam. Kijk, ik ben nu 26 jaar samen met je vader en we uh, hebben een enorme gelukkige relatie. Maar er zijn ook juist in die jaren dat ik met zelfontwikkeling bezig was... zijn er ook momenten geweest dat ik echt dacht van... ja past deze relatie me wel? Want als ik nu denk dat ik dit moet of dat moet... of zus zit of zo, of zo zit... Hè? En, en jouw vader is altijd daar heel erg open en uh, meegroeiend uh, in, in geweest... en uiteindelijk heeft dat, is, is dat dus ja, de durf ook om door te lopen... en om te kijken van... ja, ik weet het even niet, maar laat ik maar doorgaan... en kijken wat het weer oplevert. Heeft het weer uh, vo voldoende vuur gebracht, zeg maar... en passie en levensplezier en levenslust... Dus, Soms ja, weten we het niet. En als we het niet weten, dan denken we... heel snel beslissingen moeten, moeten, moeten nemen. Doe dat vooral niet. Het is gewoon een, on, gewoon een onderdeel van je, uh, van je ontwikkelproces.
1: Het is wel knap hoor. Dat je daar op die manier... Er zijn weinig mensen die daar zo ontspannen over na kunnen denken. Over de relaties die zij op het moment hebben. Past dit me nog wel? Want ja, dat, is, dat is doodeng gewoon. Gewoon een... Het idee van dat je een vriendschap zou gaan uitmaken. Er zijn maar weinig mensen die dat durven. Die daar überhaupt zo ontspannen over na kunnen denken: van oh, levert deze vriendschap me eigenlijk toch wel wat op? Nee? Oké, okay. nou dan moet ik daar blijkbaar van af. Of zo. Ik bedoel, ja, dat is doodeng. En dat kunnen wij als sociale dieren helemaal niet makkelijk. Dus ja, dat is natuurlijk idealiter dat je er zo over na kan denken. En kan reflecteren op de relaties waar je in zit. Maar ja, doe dat maar eens.
0: Nou, ik denk dat daarom deze podcast wel, uh, wel heel erg mooi is om, uh, om dit balletje even op te gooien. En uh, ja, weet je als, je, als je iets kwijtraakt, komt er ook altijd weer iets terug. Hè? Dus ja, dat is um, toch wel een ontwikkeling waar ik in geloof. En die ik steeds weer zie in, deze, uh, in de sessies met mensen of in mijn omgeving. Ik geloof alleen nog niet dat, uh, dit onderwerp, dat de relatie tussen dit onderwerp en chronische klachten voor veel mensen duidelijk uh, is. Ja, daar gaan we deze sessie niet altijd, deze podcast niet al te veel over vertellen. We hebben natuurlijk maar 30, 40 minuten. En we kunnen jullie wel vertellen dat we dat we samen mijn tweede boek geschreven hebben. En dat gaat hier allemaal over. Dus ja, als je inschrijft in onze in de, in de nieuws van, van de praktijk, dan word je daarvan op de hoogte gehouden. En het concept uh, ja, is net gelezen door de eerste lezers. We zijn nu de eerste kritieken aan het verwerken. En uh, in ieder geval is er heel positief op gereageerd uh, door de lezers die we nu uh, gehad hebben. Dus de, ergens dit jaar zal het boek ook op de plank uh, ja, verschijnen.
1: Ja, leuk. Heel erg veel zin in. Het voelt alsof we dan echt een soort van groot geheim de deur uit gaan doen. Wat dan iedereen kan gaan lezen. Alles komt daarin samen. En al onze podcast ook. En je gaat alle lijntjes leggen en dingen begrijpen over je eigen brein en je connectie met je lichaam. En... Ja, ik kijk er wel echt heel erg naar uit dat we daar helemaal open over kunnen zijn als het boek er helemaal
0: is. Maar nu blijft het natuurlijk nog een klein beetje geheimzinnig. Ja, ja, magisch kun je het ook noemen. Hè? En ik geloof heel erg in magie, maar magie is alleen nog maar onontdekte wetenschap. Want ik geloof echt dat het uh, denken en het voelen bij elkaar uh, terecht mag komen. En nou, wij hopen in ieder geval dat, je, dat we je vandaag weer een stapje verder hebben geholpen in de, in de, in de kijken naar je relaties die je hebt uh, om je heen. En uh, nou ja, dat het dus blijkbaar ook gewoon spannend is... en dat we vanuit die spanning uh, ja, maar zo dicht mogelijk bij die ander willen zitten... en soms uh, tot ergernis uh, van die ander uh, aan toe. Ik um, kan nog wel als slot misschien nog zeggen... dat het uh, voor je levenslust en je levensplezier echt belangrijk is... om die leegte elke keer weer op te zoeken. Ja, de leegte van dus
1: even geen ruis, afspraken, mensen.
0: Ja... Ja, voor sommigen is dat makkelijker dan voor anderen. Ja, als je midden in het bos woont zoals ik... is dat wat makkelijker natuurlijk. Hè, maar uh, gewoon af en, toe, af en toe bewust je ramen openzetten. Even naar buiten kijken. Even kijken naar de natuur om je heen. Um, nou, ga eens kijken waar je... Misschien een heel leuk huiswerk... waar je overal ruimte ziet. Je ziet overal ruimte. Ik zat net met, een, met iemand samen die oefening te doen... Uh, hier in de praktijk. En toen keek ik naar een stoel. dacht ik, ja, er zit ruimte onder die stoel. Of misschien zit er ook wel ruimte op die stoel. Want nu zit er niemand. Dus... Ga eens naar de ruimte kijken, gewoon om je heen. Dat je steeds meer kunt gaan voelen dat er overal de ruimte is uh, om jezelf te zijn. Tot in je haarwortels aan toe. Nou, dat ga ik doen.
1: Want ik ben nu sinds twee weken weer voor het eerst alleen. Na de vakantie met mijn vriend. Dus dat is toch ook wel echt alweer weer een feestje in mijn eigen ruimte. Alleen zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren iedereen. Um, ik denk dat er genoeg reacties op zullen komen, die kun je geven uh, op ins onze Instagram het laagstreken geluksmoment of natuurlijk als je het op YouTube kijkt, gewoon in de comments, Lanke Natuurgeneeskunde of zelfs op Spotify zelf volgens mij nu, volgens mij zijn we zo hip dat we zelfs op Spotify zelf een soort van Q&A aan het einde hebben nou, we lezen het allemaal, als dit allemaal niks voor je is, kun je zelfs nog mailen naar centrum.l en dan uh, ja, hoor je ons weer over twee weken met een nieuw onderwerp
0: ja, nou ja, mochten jullie, mochten jullie als, als luisteraar vragen hebben of wensen hebben, laat het ons ook horen. We hebben, horen dat regelmatig en dat is echt heel leuk om zo eens uh, ja, uit de community te horen van uh, wat de onderwerpen zijn die leven, waar ze graag antwoorden op willen hebben. Oh, zo voorzien ik het, trouwens wel eentje. Hebben wij ooit al wel eens een podcast over slapen gemaakt?
1: Vast wel, maar het springt me nou niet helemaal te binnen wat het dan was, dus dan is het
0: vast handig om er nog iets te maken. Ja, misschien dat dat een van de nieuwe podcasten wordt overslapen. Stay tuned zou ik zeggen. Blijf luisteren. En uh, dank je wel voor het luisteren. En uh, dochter, dank je wel. Jij ook. Dikke knuffel van mij. Voor het weer uitspitten van, uh, van dit onderwerp. Doei doei. Doei.